فيكم على إذاعة مكسف أم في عشاء صح من الأحد للخميس من عشر الصباح إلى وحدة الظهر كل يوم ولمدة ثلاث ساعات على التوالي دائما نكون فيها معاكم من وراء المايك والكنترول أميرة العباس يسعدنا أن نكون معاكم في تغطيات خاصة بالعشر المباركة الله يجعلها يربي علينا أيام خير وبركة وسعادة و أيام مليئة بالأجر اكتب أجرنا وأجركم إن شاء الله تعالى اللهم نستودعك مكة والمدينة فاحفظها بحفظك من كيد الكائدين ومكر الماكرين رب العالمين إن شاء الله تعالى يفرحنا بعودة الحجاج أكيد و يفرحنا إن شاء الله بتتويج جهود المملكة المبذولة العظيمة في هذا الموضوع مؤشرات للحياة على كوكب قريب تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية قريبا أنهم يبدأون في البحث عن مؤشرات على وجود حياة على كوكب قريب بعد ما قدرت تحدد مكانه بواسطة تلسكوب فضائي جديد وقدرت وكالة ناسا أنها تجري أبحاثها على هذا الكوكب جي جي 357 دي وهو واحد من ثلاث كواكب اكتشفت مؤخرا أول كوكب عملاق شبيه بالأرض اكتشفوا المرصد الفلكي الفضائي تي اي اس اس تيس. يشير إلى أنه تيس هو تلسكوب فضائي يتبع برنامج ناسا الاستكشافي مصمم للبحث عن كواكب خارج المجموعة الشمسية ويدور الكوكب جي جي حول الشمس يبعد عن الأرض تقريبا 31 سنة ضوئية أما مداره يبعد عن شمسه مسافة تعتبر قريبة بما فيه كفاية ليكون منطقة قابلة للعيش فيها وتشكيل بيئة طبيعية ملائمة. توقع ممكن يجي اليوم اللي نعيش فيه في مكان غير الأرض. عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتف. 
قلت لكم مرة جديدة السمنة تزيد شيخوخة الدماغ عشر سنين فيما ينتشر اعتقاد سائد انه اضرار السمنه بس مقتصر على بعض الامراض الشائعه مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، الخبراء يبغون يعيدون النظر في ذلك، لانه زياده الوزن تاثر كمان على قدرات الدماغ وادائه، وحسب ما نقل موقع اي ان سي دراسه من جامعه ميامي الامريكيه كشفت انه زياده كتله الجسم وحجم الخصر عند الانسان تؤدي لتراجع قدرات الدماغ والذاكره، اوضح الباحثين الامريكيين انه تبعات السمنه خلي المادة القشرية من الدماغ أقل سمكا وهذا يعني التسبب بتراجع في المادة الرمادية مع هذا الحر ومع هذه الأجواء أكيد تعرفون بإيش أنصحكم أنصحكم أكيد بالآيس كوفي تحديدا إذا تبغى تبرد على قلبك مالك إلا قهوة الخير آيس كوفي وموكا فرابي مكياتو لاتي هذه هي قهوة الخير المثلجة مرة جديدة تحياتي لكل المستمعين اللي انضموا لنا مجددا تحياتي للناس اللي عندنا على الواتساب أحمد عز يصور فيلم الجديد بالسعودية استقرت الشركة المنتجة لفيلم العارف عودة يونس للنجم أحمد عز أنه يصور بعض مشاهدة في المملكة العربية السعودية في خطوة هي الأولى بتاريخ السينما المصرية تقرر سفر نجوم الفيلم أولا لبلغاريا 20 أغسطس بعدين يرجعون القاهرة يتم منح نجم الفيلم أحمد فهمي إجازة للزواج من الفنانة هنا الزاهد في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل بعدين ينتقلون كل نجوم الفيلم للسعودية لتصوير بعض المشاهد المهمة ويخلصون تصوير قبل نهاية العام الجاري تمهيد لعرضه بموسم أفلام رأس السنة 2020 قديش حلو هالخبر؟
الآن عيشها صح مع أمير العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس يسعد لي صباحكم يا اهلا وسهلا فيكم مره جديده كان يا مكان في قديم الزمان هذه الجمله كانت تاثرنا لما كنا اطفال صغار نحب القصص ونسرح بخيالنا عشان نتخيل احداثها وابطالها وكمان بعدها نحب نشتري كثير قصص ونتسابق مع اصحابنا من يشتري اكثر ونتبادلها ونقراها كل ما اجتمعنا هل لسه هذا الشغف موجود عند اطفال اليوم ولا لا دائما ينصح الخبراء والمختصين الاباء والامهات انه يقرون قصص قبل النوم بشكل يومي وياكدون المفعول السحري لهالقصص هل لسه يلاقي الابوين وقت لهذا الموضوع هل يؤمنون اصلا باهميه قراءه القصه للطفل في الروض كثير حريصات المعلمات انهم يسردون القصص للاطفال بطرق مختلفه وابداع ويحاولون أنهم يغرسون القيم والعادات الجميلة من خلال أحداث القصة ويبدأون فعلا يلمسون تأثير من خلال تطبيق الطفل للسلوكيات للتعمق في هذا الموضوع أدب الطفل وأهميته وأين أصبح مكانه اليوم معي في الاستوديو الضيفة المميزة دكتور أروخ ميس أستاذ مشارك في جامعة الملك عبد العزيز سابقا والآن في جامعة جدة كلية التصاميم والفنون عذرا قسم تصميم الأزياء تخصص تاريخ الأزياء وشريكة في دار نشر كتب الأطفال واليافعين والروايات والكتب ذات الإبداع الابدا ذات البعد الابداعي حصلت على عدد كبير من الدورات وورشات العمل الاكاديميه في مجال النشر والكتابه الابداعيه عربيا ودوليا شاركت في معارض كتب عربيا ودوليا ومثلت المملكه باكثر من مناسبه رسميه وتمت استضافتها في عدد من المعارض الدوليه معرض فرانكفورت في المانيا معرض بولونيا في ايطاليا ومعرض لندن ومعرض نيويورك عندها اكثر من 25 كتاب للصغار والكبار حصلت بعضها على جوائز منها جائزه الكتاب الذهبي في المهرجان القرائي الأول للأطفال في الشارقة وجائزة الشارقة لكتاب الطفل وجائزة اتصالات لكتاب الطفل يسعد صباحك دكتورة أهلا وسهلا ما شاء الله سيرة ذاتية مشرفة جدا وجميلة جدا وغنية جدا شكرا يعطيك العافية عليها دكتورة من تاريخ الأزياء لأدب الأطفال إيش القصة وإيش الرابط بين الاثنين كيف تنوعت اهتماماتك لهالدرجة يعني أقدر أربط إذا تبغي كلام رسمي كذا كلهم في إطار الثقافة أنا أنظر لتاريخ الأزياء كعنصر ثقافي في المجتمعات وأدب الأطفال أو أي نوع من الأدب هو كمان أحد العناصر الثقافية لكن بعيدا عن ذا كله الكلام المنمق يعني أنا أحب الكتابة من لما كنت صغيرة يعني من قبل حتى ما أدخل الجامعة ايوه من قبل كل شيء وكان بالنسبه لي شغف يعني انا اكتب مره من زمان من وانا في المتوسط آه بعد كده اذا تبي تسميه بير بريشرز ولا ايش ما يكون ضغط الاقران ولا يعني الظروف اللي حواليني خلتني ادخل الفاشن لاني احب الارت اصلا يعني احب الفن ما نسيت شغفي الاول او حبي الاول لساك عايشه جواتك ايوه الكتابه بشكل عام يعني انا اكتب شعر اكتب قصه قصيره بس ما قد نشرت طبعا بعد ما جبت اطفالي كتبت اول كتاب للاطفال ولما بدات حسيت انه اوه اتنشر طيب خليني اكمل وخلاص كملت في ذا الخط وكانها كانت ورطه لكن ورطه جميله 25 كتاب دكتوره عدد ابدا مو بسيط يعني موضوع كتاب اصلا كلمه كبيره كثير كم كانت الفترة بين الكتاب والكتاب؟ 
أنا بدأت تقريبا I think 2003 كم أوكي. بدأ يعني أحيانا السنة الواحدة طبعا أكثر من أكثر من كتاب أيوة أكثر من كتاب يعني هذه السنة مثلا أنا عندي كتابين مع أنه اللي مكتوب يمكن خمسة أو ستة بس أنا لأني صرت صاحبة دار نشر فأنا صرت اللي بأصدر الكتب ما أقدر أوكي. أشتغل على أكثر من كتابين لي أنا بس لأنه عندي كتب أخرى للأشخاص آخرين آه فالكتاب بالنسبة لي ما هو شيء صعب آه لكن إنتاج الكتاب الآن هو اللي يأخذ وقت طب دكتورة الأقبال على الكتب خلال الخمسة وعشرين كتاب كان هو ذاته يعني انتشار الكتب يعني انت بتقارني بالفتره الزمنيه ولا بالمواضيع بالمواضيع لا طبعا محتوى الكتب طبعا لا يعني في عندي كتب انا اسميها سوبر ستار اخذت صدى اكثر من غيرها طبعا طبعا اترشحت في كل الجوائز تحولت لمسرحيات زي ايش دكتوره ايش عندي بكتور. واحد من الكتب اسمه حفله شاي في قصر سندريلا اوكي هذا وصل الان للطبعه التاسعه مشهور جدا اصلا ايوه هذا الكتاب على كل الناس هذا الكتاب يمكن موضوعه ويعني يعني هذا يخليكي تعرفي قد ايش ادب الاطفال شيء متجذر ومرتبط بالاطفال وبالكبار في نفس الوقت دكتوره ربطتي فتره بدايه كتابتك في ادب الاطفال بالفتره اللي حضرتك صرتي فيها ام ايش كان الرابط يعني ليش اخترتي ادب الاطفال يعني شخصيه احاورها مثلك ممكن تفكر في الادب اللي يخص البالغين او الراشدين فعلا وانا كنت يعني دائما احلامي اني اصير كاتبه ما قررت اني ادب اطفال اللي مين بالضبط ايوه كاتبه فقط يعني مم. في هذا المجال لكن اللي حصل انه لما ساروا اطفالي بنات الاثنين يعني آه كنت انا ومجموعه من زميلاتي مم. عملنا زي آه نادي صيفي آه زي الافتر سكول بروجرامز عشان نعطيهم الاشياء اللي ما بياخذوها في المدارس كانوا صغار يعني روضه وابتدائي يمكن ولا ابتدائي ثاني ابتدائي فانا كنت ماسكه الدراما أنا أحب الدراما أصلاً يعني أوكي. المسرح والأغاني والقصص والتمثيل بعدين لما كنت أتعامل مع الأطفال طيب ما أبغى مواضيع ما لها قصص غير إنجليزي فقمت قلت خليني أكتب أنا بنفسي كتبت كم قصة بس عشان الدراما يعني الكلاسات اللي بالعربي أيوه بعدين واحدة زي طبعاً بالعربي بعدين واحدة من صحباتي قالت لي أرجو ليه ما تحوليها لكتب تنشريها؟ قلت لها إيش؟ يعني حسيت إنه موضوع غريب شوية نعم طيب مين نرسمها؟ إيش نسوي؟ إيش؟ ما أعرف أبداً يعني وجربت أول تجربة بعدين إنه ظبطت ونجحت من جد أيوه نجحت دكتورة فكرتي بترجمة هذه الكتب للغتك ممتازة ما شاء الله فما فكرتي بترجمة إذا أبغى أترجم هذه دائما مشكلة إنه إذا أبغى أترجم للإنجليزي أو لأي لغة تانية المفترض تكون في دار نشر أجنبية تشتري حقوق الترجمة لأنه لا. الموضوع مو بس في الترجمة في التوزيع أنا كيف أوزع في الدول الغير ناطقة بالعربية صحيح. هذا حيكون صعب علي أنا م. الآن بأترجم من الإنجليزي للعربي بس لأنه الكتاب يستاهل إنه يكون موجود بالعربي أوكي. لكن لو حصل عكس هي ما هي مسألة الترجمة اللغة أي أحد يترجم سهل التوزيع أيوة هو هذه المشكلة يعني طيب دكتورة اليوم لأدب الأطفال مكان بهذا العصر وسط كل هذه التكنولوجيا والغزو الإلكتروني اللي إحنا فيه أطفال اليوم أصلا ينجذبون للكتب والقصص زي الماضي وهل في فرق في التأثير ما بين كتاب إلكتروني أو ورقي وإيش الأفضل من وجهة نظرك آه طبعا إحنا هنا لازم نتكلم عن موضوعين أول حاجة موضوع الكتب الإلكترونية أو الوساطة المتعددة للكتاب م. اللي هي ممكن تكون ورقي ممكن إلكتروني 
مسرحية نعم. ممكن يكون صوتي هذه كلها تطبيقات نعم. مختلفة أنا بتكلم عن أدب الأطفال نعم. اللي هو الأساس القصة اللي نعم. ممكن بعد كده تصير أي شيء نعم. طبعا طبعا يعني كل الأفلام عبارة عن إيش أصلا كتب عبارة عن كتب عبارة نعم. عن قصص تحولت لكتب صحيح آه فأنا هذا اللي بتكلم عنه أنا أوكي أكتب النص وبعد كده اللي بيحولوا المسرحية اللي يبغى يحولوا لشيء صوتي يبغى يصير أنيميشن ايفر هذا شيء ثاني أنا طبعا ولائي للكتاب الورقي نعم. فالكتاب الورقي دائما موجود ك يعني اول وسيط من وسائط الكتب وبعد كده يتحول لاي شيء هذه ما هي مشكله بالعكس يعني انا اشجع انه يتحول لكن يعني الوسائط المختلفه ما تاخذ حق الكتاب يعني احنا الان لسه دحين في 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 السينما كان في مثلا لاين كينج ولا كان في علاء الدين كلنا نعرف القصه بس رحناها مره ثانيه ليش؟ لانه القصه كلنا نعرفها وقراناها طيب بعدين ليش بنروحها مره ثانيه مسرحيه؟ لانه هذا شيء مختلف انت هنا بتستخدمي اشياء معينه في القراءه وين كنت تعرف القصه لكن هنا بتستخدمي حواس مختلفه طب دكتوره انجذاب الطفل للجيمز مثلا اللي موجوده بالجوال الالعاب الافلام الالعاب الالكترونيه نفس الانجذاب للكتب ولا مختلف؟ تلف آه والله شوفي طبعا الجيمز والالعاب هذا شيء يسوي الطفل من غير اي مساعده مم. الكتب تحتاج شويه مساعده من الناس اللي حوالينه تحتاج اول حاجه الانتاج وتحتاج الانتاج يكون يقنع الطفل طفل اليوم ما هو طفل سهل ما تقدر تجيبي له اي نص ولا اي كتاب ولا اي رسم ويقنع ويعجبه وسط كل الاشياء اللي حوالينه ايوه لازم يكون شيء معمول يعني على شكل مستوى عالي عشان بس على الاقل يدي له فرصه انه هو يقنع. كم دكتور الاعمار اللي تركزين عليها من كم لكم؟ انا ما اكتب لمره صغار يعني اقل من خمس سنين ما عندي خمس سنين الى عشره مثلا؟ لا مو الى عشره الى يافعين الى فوق يعني انا دائما مراهقين مراهقين والكبار اللي يحبوا ادب الاطفال او أوكي. اللي تعجبهم الكتب طب دكتوره خليني اعرف مع حضرتك اصلا ايش يعني ادب الاطفال؟ ادب الاطفال انا دائما كان يعني بالنسبه لي قبل حتى ما اعمل دار النشر انه ادب الاطفال شيء ما هو ملتفت اليه في الادب العربي زي مثلا الشعر زي الروايه برغم انه هو صحيح. ادب صحيح. نوع من انواع الادب زي القصه القصيره فكنت دائما اسال انه متى راح تكتبي روايه اللي يسالني اقول له يكون عاده الكاتب يعني اقول له انت متى حتكتب قصه للاطفال؟ هي ما هي الامور مترتبه تصاعديا يعني ادب الاطفال مجرد نوع مختلف من الادب، طبعا لما نيجي للادب نفسه او لكتب الاطفال خليني اقول في عدد من الانواع، في كتب مثلا تعلم اشياء معينه تعليميه، في كتب للقراءه اتس اوكي okay. يعني زي لما يكون عندنا كتب تطوير ذات كتب هي كلها للمتعة انترتينمنت لكن في كتب, كتب ادبيه في صحيح. قصص وفي روايات وفي اشعار انا اخذه ايوه بالنسبه لي هذا الجزء من ادب الطفل انا لا الغي باقي الـ 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 يعني الانواع كلها نحتاجها بس انا متوجهه اكثر في الادب نعم انا وياك رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوار الاخر تمام مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتف تحياتي لك مرة جديدة دكتورة أرواد دكتورة ليش كل الكتاب دايما اللي أحاورهم كلنا نحارب على فكرة أنه لا الكتاب الورقي دايما هو الأفضل يعني أكثر اللي يقولون هذه الجملة هم الكتاب ليش إحنا مرتبطين روحيا بهذا الموضوع 
انا عندي طبعا يعني تحيز انا من جماعه الروايات عشان كذا قاعده اقول لك أيوه. احنا انا عندي تحيز الكتابه الورقيه يمكن نوع من الحنين يعني احنا تعودنا عليه مرتبطين فيه لكن ما اتخيل لو جيتي بعد يعني ما اعرف كم سنه اولادنا لما يصيروا في اعمارنا ما راح يكون, ما يكون عندهم نفسها. هذا التحيز وما تقدري تجبريهم يعني صحيح. ففي النهايه قلت لك انا انظر للادب او للكتب اللي تتكتب القصص هي مصدر او هي شيء ممكن يتحول لعده وسائط طيب دكتورك مؤلفه حضرتك لقصص الاطفال المراحل اللي تمرين فيها لما تبدأين تكتبين يعني كيف تختارين الموضوع من واقع مثل الاطفال حولك مبادئ وقيم انت حابه تغرسينها مثلا بالاطفال ايش الامور اللي ممكن تراعينها لضمان نجاح القصه وتاثيرها ايجابا على الاطفال؟ شوفي انت هنا دخلتي لمنطقه بالنسبه لي ادبيه أوكي. جدا يعني لما تيجي تسالي مثلا روائي او او مثلا شاعر انت ليه بتكتب عشان عندك اهداف معينه؟ اوكي اذا كان يعني انا مثلا اتعاملت مره مع شركه تبغى تعمل تتكلم عن الاسنان أهمية تفريش الأسنان فخلاص كان في أهداف معينة لازم أحققها كتبتها وأنا عادة ما أكتب هذا النوع من القصص وأنشره أنا ما هو نوع المفضل أقدر أسويه بس ما هو نوع المفضل اللي مرتبط بالتعليم اللي مرتبط بهدف معين يعني, أيوه يعني كتبت أيوه قصص عن عن حقوق الطفل نشرتها بس يعني ما هو ما هو نوع المفضل لكن إذا أنت تتكلمي على الأدب قصة ما أقدر أقول لك ليش كتبتها ما ما أعرف يعني مجرد إحساس طب جيني أيوة. وبعد ما تتكتب القصة أبدأ أقرأها مليون مرة وأبدأ أنقحها وأضبطها وأنا دائما مؤمنة ما في شيء ينكتب إلا وفي من وراه فائدة معينة فائدة أو هدف حتى لو كان على عالم آخر نعم. حتى المتعة بالنسبة لي هدف نعم. حتى أشياء كثير قيم إنسانية ما ممكن تحطيها أحيانا واحد اثنين ثلاثة القراءة كقراءة أصلا يعني هو شيء جميل طب دكتور المراحل اللي تمرين فيها يعني كيف تقررين تبدأين في الكتابة موقف يصير قدامك ممكن أحيانا, خيالك أحياناً ولا... موقف وأحيانا شيء في بالي يعني مثلا في عندي كتاب كتبته كان اسمه على الأرجوحة تتناثر الأسرار هذا مو كتاب أطفال وتسمى كتاب يافعين وما فوق مم. النوع اللي أنا أحب أكتبه أصلا هذا الكتاب كان آخر كتاب وقع عليه دكتور غازي القصيبي الله يرحمه الله يرحمه ففي الكتاب هو عبارة عن رسائل بين أم وبنتها حلو فبنتي في الكتاب البنت بتقول لي الأم وهذا فعلا حقيقة يعني تقرأ بنتي كانت القصص اللي أكتبها بعدين تقول لي ماما ما حصل هم طبعا بالنسبه لهم انه هم الابطال حقون القصص مم. ماما هذا ما حصل زي كذا انت غيرتي في القصه ماما هذا تخريف فكنت اقول لها هذا تاليف وهذا هو اللي يسويه المؤلفين يخرفوا اذا تبغي تسميه بلغه الاطفال يعني هم فهي مواقف مختلفه في الحياه وتكون كانها ضوء او كانها نافذه وانت تاخذ الموقف وتبني عليه قصه كامله طيب دكتوره خلينا نقدر نعتبر انه عقل الطفل مختلف عن عقلنا كليا طريقه تفكيره وربطه للاحداث والامور كيف تقدرين تنزلين لمستوى تفكيرهم وتتخيلين بنفس طريقتهم وتكتبين وتعرفين انه هذا الموضوع راح ياثر عليهم ايجابا او سلبا أتخيل نفسي لما كنت قدهم لما أجي أكتب عن الخوف مثلا م. مثلا ما رح أكتب عن الأشياء اللي كانت تخوفني إذا أبغى أكون يعني منصفة يعني أيوة حكتب عن أشياء اللي تخوفهم الآن لكن الإحساس نفس الاحساس اللي انا حسيت ممكن تسالين بناتك دكتوره مثلا ايش يخوفكم طبعا طبعا وانا عشان ام يعني عشان معايا فخلاص اعرف فايش الاشياء اللي اللي تخوفهم الان لكن 
ايش احساسي انا لما كنت خايفه ايش احساسي انا لما كنت محبطه هذه نفس الاحاسيس ما تتغير من ايام ما اعرف مين تبغي من ايام سندريلا مثلا مم. الى الان هي نفس الاحاسيس بتتغير المواقف المواقف اللي تغيريها حطي عليها عصر الان او حطي عليها مواقف اصلا فانتازيا يعني ما هي اشياء حقيقيه لكن الاحساس نفسه نفسه طب دكتوره لو انا فعلا ابغى اوقف شوي عند عصر سندريلا انا حسيت هذيك الفتره كانت منتعشه في ادب الاطفال بعدين صار عندنا جاب كبير بعدين حضرتك يمكن رجعتي احياتي هذا الموضوع شوفي ولا سندريلا اصلا اذا تبي نرجع لاصولها طبعا هي اتكتبت في القرن ال17 نعم آه سندريلا اساسا ما هي قصه اطفال هي قصه من القصص الشعبيه الالمانيه نعم او الاوروبيه يعني طبعا مو هي بس هي وعدد كبير من القصص اللي احنا دحين نسميها الفيري تيلز ستوريز الاميره والوحش اميره وحبه الفول رابونزل هذه كلها قصص شعبيه ما اتكتبت الا فيما بعد وبعدين ديزني اخذوها عملوها وسووها افلام بس القصه الاصليه انت لو تقرايها ترى قصص شعبيه ما هي حتى للاطفال يعني فيها تفاصيل كثير ما ينفع تتوجه للطفل يعني مؤلمه شويه لكن زمان لما اتكتبت كانت تقرا الصغار والكبار وهذا هذه ميزه الادب الشعبي انه كل احد وكل احد يضبطه على حسب احتياجاته او على حسب يعني المتلقي ايوه المتلقي نفسه ديك الفتره احنا ما كان عندنا اصلا في الادب العربي شيء اسمه ادب اطفال اللي حصل في الدول العربية آه طبعا ما بتكلم عن القرن 17 ما كان عندنا اصلا ادب اطفال آه بعد كده بداوا يترجموا يعني يمكن على القرن 19 او بداية ال20 بداية ال20 يمكن بدات تترجم كتب الاطفال اللي هي الاجنبية نعم اللي هي مثلا اذا تعرفي السلسلة حقت ليدي بيرد نعم هذه هذه مترجمة هذه اول كتب للاطفال ظهرت في عالمنا العربي بعد كده بداوا آه بداوا يكتبوا للاطفال يمكن هذا اللي يسبب او هذا هو سبب إن إنه إحنا عندنا في العالم العربي كأدب أطفال أنا ما بتكلم الآن جيد وممتاز وبتوجه توجهات قوية لكنه ما بدأ نفس البدايات اللي بدأت في أوروبا وبعدها أمريكا كان هم سابقيننا في هذا المجال لعلنا أصلاً. نقدر على يدك دكتورة إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله. يعني أنت لو تسأليني مثلا قبل عشر سنين والآن ككتاب عربي لا طبعا جدا جدا قفز قفزات مذهلة يعني وإن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله كمان أنا وياكي طالعين بريك ونرجع نكمل تمام مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس تحياتي لكم مرة جديدة تحياتي لك دكتورة مرة جديدة دكتورة أكيد الحرص على القراءة واحد من القيم اللي حضرتك تدورين أنك تغرسينها وتزرعينها في الأطفال هذه المسؤولية دكتورة مسؤول عنها البيت ولا المدرسة هذه المسؤولية مسؤولية البيت والمدرسة والأم والأب والمجتمع والمدارس وكل ما يحيط بالطفل نمط الحياة الاجتماعية أصلا وكل ما يحيط بالطفل المفترض يكون الكتاب شيء أساسي ما هو شيء يعني نبذل مجهود عشان يكون جزء من حياة الطفل طيب دكتورة اليوم أشر الرابط بين الكتاب والسلوك إيش علاقة الكتاب بالسلوك دائما أنا بالنسبة لي الكتب يعني ممكن أنها هي تقدم آه نمو خاص للاطفال مم. اساسا يعني مو بس تؤثر على السلوك تؤثر على فهمهم للاشياء اللي حولهم فهمهم مم. للحياه اصلا آه موضوع الاختلافات المختلفه آه الشخصيات المختلفه اللي قابلوها آه انضمامهم ويعني اندماجهم في المجتمع على حسب الاشياء العصريه اللي حولهم القيم الجديده المختلفه اللي بتتغير هذا كله عن طريق 
القراءة وعن طريق الأدب وعن طريق الفن بشكل عام اللي هو يعني عبارة عن ناتج أو مفرز من المجتمع اللي هم يعيشوا فيه فهو أكثر من مجرد تعديل سلوك هو محاولة لفهم الحياة أصلا طيب دكتورة بصفتك واحدة منهم اليوم مواصفات الكاتب الناجح اللي يوجه كتابته لفئة الأطفال ومنهم الأشخاص اللي يكونون خلف هذا النجاح الكاتب الناجح أنا دائما يعني أقول للكاتب لا تكتب عن طفولتك أنت فقط ولا تحاول تقول للطفل سوي كذا ولا تسوي كذا وتأخذ دور الوصي أرجع مرة ثانية أيوة أو دور المعلم أرجع لأيام أنت كنت طفل صغير واستحضر مشاعرك كلنا مرينا بلحظات خوف بلحظات فرح بلحظات إحباط لكن المواقف تختلف بين طفولتنا إحنا وطفولة الـ الـ الأيام الآن مم. عادي لو إحنا بينا وكتبنا بهذا, بهذا الإحساس بإحساسي مم. أنا لما كنت خايفة بإحساسي لما كنت محبطة بإحساسي أنا لما كنت لئيمة وضايقت أحد من أصدقائي فقل لي حلو. وبعدين أنا تفاجأت أنه أنا بهذا السوء هذا مني مضطرة أكون مثالية وأنا مضطرة أكون أعلى من الطفل وأنظر له وأقول له إيش يسوي وإيش ما يسوي المفترض أني أنا يعني أدخل معاه لعالمه مو أخليه هو يدخل معايا في عالمي طيب دكتورة إذا كان أدب الأطفال وقصصهم للأطفال فقط ليش نشوف مئات الكبار شغوفين اليوم بحضور أفلام الأنيميشن زي على الدين زي ما تفضلت حضرتك أم رغم اننا نعرف القصه زي ما حضرتك تفضلتي ايوه يمكن هذا هذا جانب يعني اقدر اجاوبك عليه ببساطه ايش اللي خلاني انا اكتب للاطفال واتورط بهذا العالم صحيح. يمكن هو نوع من الحنين اول شيء يكون عندنا كلنا نعرف سندريلا ونعرف على ادين ونعرف كل الاشياء دي لكن ما نمل انه احنا نستحضرها كنوع من الحنين ويمكن انت لما سالتيني عن اكثر الكتب عندي حفله شافي قصص سندريلا هو كله قائم على قصص كل الناس تعرفها فما توقعت أنا أنه إعادة قراءة القصة أو روايتها بطريقة مختلفة خلخلت أركانها إعادة التساؤل حولها كثير من الناس مرتبطين به جميل أنه إحنا نشوف يعني لما تشوفي قصة الآن أو تشوفي الموضوع فيلم وانت تكوني قرأتيه من زمان وانت صغيرة تستمتعين مو بس تستمتعي ترجعي تشوفي أنك أنت بتشوفيه بطريقة أخرى عين ثانية عين ثانية أنت كبرتي وبتشوفيه ب باسلوب اخر وبتقيمي وبتتساءلي واشياء ما يمكن ما كنت وانت صغيره، يمكن هذا واحد من الاسباب اللي خلاني ارتبط بالادب انا ادب الاطفال مره كثير، كل هالقصص اعرفها وانا صغيره، الان انا انظر لها بنظره مختلفه تماما بعد ما كبرت. وين وصل اليوم دكتوره ادب الاطفال في بلدنا؟ ايش ينقصه وكيف نقدر نخليه صنف ادبي وفني؟ يشار إلى في العالم طبعا أنا ما أقدر أتكلم فقط عن المملكة أتكلم عن الأدب العربي العربي بشكل عام يعني طبعا في عندنا دول رائدة في موضوع كتاب الطفل عندنا مثلا لبنان طبعا من ناحية القصص ومن ناحية أو النص ومن ناحية الرسومات كمان كرسامين أدب أطفال لأنهم أنت سألتيني أول مين اللي كنت خلف النجاح من أهم الرسام الرسام المصمم البرودكشن حق الكتاب يعني فهو ليس النص فقط هو النص الكاتب والرسام يعني فعندنا لبنان عندنا مصر عندنا 
الأردن دول الخليج بالذات مثلا الإمارات من الدول اللي يعني فيها دعم كبير جدا لكتاب الطفل م. يعني من عندهم جائزة الاتصالات وتشيز أكبر جائزة كتاب طفل في العالم كله م. من عندهم جائزة زايد إحدى الجوائز أو إحدى الفروع الجائزة كتاب الطفل عندهم مرجان شرق القرائي معرض كتاب الشرق هذه كلها أشياء بتدعم كتاب الطفل أنا من بشغلي في النشر يعني من أفضل كتاب أو من أفضل الكتاب خاصة في العشر سنين الأخيرة من السعودية يعني بيجوا السعوديين والرسامين الآن يعني أنا أنا مذهولة صراحة من عدد الرسامين السعودي الرسامات السعودية اللي بتعامل معاهم أغلبهم البعثات اللي فاتت اللي كانت مدة العشر سنوات اللي فاتت حلو. كثير منهم سافروا ودرسوا برا أنيميشن أو مثلا جرافيك ديزاين جرافيك ديزاين رجعوا أز جرافيك ديزاينر جزء من الدراسة كانت كتب الأطفال فاللي تلاقي نفسها إنها حبت ده المجال استمرت فيه وحقيقي رسامين بيكونوا رائعين جدا في هذا المجال كيف يقدرون دكتور نعم تفضلي يعني في هذا المجال أنا قصدي السعوديين أبدعوا جدا نعم كيف يقدرون دكتور الناس اللي عندهم مواهب يقدرون يتواصلون معك يقدرون يعرضون عليك مثلا لو نقدر نقول حساباتك او ايوه حساباتي كلها موجوده يعني اول شيء الموقع حق دار النشر نعم. العربيه في كل الايميلات تبعتنا نعم. وعلى انستغرام على تويتر سواء انا حساب الشخصي او حساب دار النشر ويعني دائما في تواصل ودائما ايوه يعني لسه قبل كم يوم راسلتني بنت عمرها 13 سنه بتقول لي لا بتقول لي انا ابغى اصير كاتبه زي فايش اسوي انت تعملي دورات طيب متى حتعملي قلت لها تابعينا ولما يكون في شيء حتعرفي عنه مو تفكرين في الدورات دكتوره الا بادي دورات انا تعطين دورات ايوه بس يعني ما, ما عندي مكان ثابت يعني انا ادي دورات في المملكه وخارج المملكه خارج كمان المملكة. آه بس كلها عن الكتاب الابداعيه في ادب الاطفال حلو آه فايوه يعني كل بعد فتره بننزل دورات قبل فتره كمان تواصل معي طفل عمره تسعة سنوات آه من الامارات وطلب انه هو كتب قصه يبغى ينشرها طبعا انا انا يعني ضد نشر الكتب للاطفال في ذا السن لكن مم. قال لي ابي يقدم مشروع للمدرسه قلت له طيب اخذت الموضوع سيريس و ورسمناه وانتجناه وادينا له هو وكان يعني يعني ان شاء الله قلت له اشوفك كاتب في يوم ما ان شاء الله باذن الله دكتوره نورتيني يعطيك الف عافيه اكيد لنا لقاءات قادمه بحول الله تعالى اذا تحياتي لك الدكتوره اروى خميس اشكرك تحياتي لك
يسعد لي مساكم يا اهلا وسهلا فيكم على اذاعه مكسف ام في شاصح من الاحد الخميس من عشره الصباح لوحده الظهر مجددا تحياتي لكم مجددا كل تمنياتنا القلبيه بنجاح موسم الحج وتتويج اكيد جهود حكومتنا الرشيده في هذا الموسم بحول الله وقوته ونستودعك اللهم مكه والمدينه وحجاجنا حجاج بيت الله الحرام ان يعودوا الى اوطانهم سالمين امنين بحول الله تعالى حملة الحج عبادة وسلوك حضاري حققت نجاحات على مدى 11 سنة ماضية وهذا النجاح الملموس يأتي نتيجة عمل تراكمي وأثمر عنه ارتفاع مستوى الوعي عند المجتمع بأهمية التقيد بالأنظمة في الحج والبعد عن المخالفات سايكولوجي مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix كيف تتعامل مع الضغط النفسي في سيكولوجي موضوعنا اليوم الضغط النفسي هو رد فعل نفسي وجسدي طبيعي للمواقف الإيجابية أو السلبية بحياتك مثل أنك تشتغل بوظيفة جديدة يتوفى شخص عزيز عليك الضغط النفسي بحد ذاته ما هو من الأمور غير الطبيعية أو السيئة بس اللي يهم بالموضوع هو كيفية التعامل معه لما يكون عندك كثير مشاكل فالمشكلة تصير في التكيف مع واحد من التغيرات بسبب الضغط النفسي اللي يصعب عليك ممارسة روتينك اليومي فيه محتمل أنك تعاني من اضطراب التكيف اضطراب التكيف هو واحد من الأمراض النفسية اللي مرتبطة بالضغط النفسي اللي ممكن يؤثر في المشاعر الأفكار السلوكيات وممكن يصيب اضطراب التكيف البالغين والأطفال علاماته قلق أداء سيء في المدرسة أو العمل مشاكل في العلاقات الزوجية الحزن أفكار انتحارية الهم واضطراب النوم إذا كنت تتعامل مع موقف يسبب لك ضغط نفسي حاول أنك تدبر المساعدة الذاتية تتكلم مع أسرة أصدقاء يهتموا لك تمارس يوغا أو مديتيشن تأمل أو تمارس تمارين رياضية بانتظام تقلص لائحة المهام إذا ما ساعدتك هذه الأساليب وشعرت أنك ما زلت تواجه صعوبة في التأقلم فتكلم على طول مع دكتور لو انت من النوع اللي دايما على الجوال عادي تقدر توفر نصف تورتك مع فيرجن موبايل 10 جيجا بايت بيانات 500 دقيقة محلية لمدة 30 يوم ب 70 ريال بدل 140 ما عليك غير تنزل التطبيق وتعيش مع فيرجن موبايل كون اللي تكونه بيوتي بيوتي مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix تحياتي لكم في فقرة بيوتي وفوائد مذهلة لزبدة الكاكاو للبشرة والجسم تعتبر مرطب فعال لمنح البشرة النعومة والترطيب الكافية لهذا هي كثير مهمة للبشرة الجافة الماسكات اللي ممكن نعملها إننا ممكن ناخذ ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو والسكر البني والعسل تتوزع البشرة وينترك الخليط لمدة نص ساعة ينشط في الوجه بعدها بالموية الفاترة وراح تحسين بتح 
تحسن قوي وبشرة خالية من الشوائب زبدة الكاكاو مع الكريز لترطيب الشفايف كمان تستخدم ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو بدرجة حرارة الغرفة تنطحن معها حبة أو حبتين من الكريز تنحط على الشفايف وتنترك بدون غسيل تتكرر هذه التجربة أكثر من مرة لشفايف وردية كمان تنخلط كميات متساوية من زبدة الكاكاو والجلي والليمون والملح لتشققات القدم كمان زبدة الكاكاو مع الحليب وزيت جوز الهند وقشر البرتقال لتوحيد لون الجسم <تصفيق> 